0: Alô, Ferro! Alô, que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
1: É isso aí, Mari. O Segue o Baba está no ar e em clima de final. Neste sábado, Bahia e Ceará começam a decidir a Copa do Nordeste. O primeiro jogo está marcado para Pituaçu, às 16 horas. O segundo acontece uma semana depois, no Castelão. Eu sou o Juan Mello, e adianto a vocês de casa que teremos hoje um programa especial para falar de tudo que envolve essa decisão. Não que todos os outros 45 segue o Babas não tenham sido especiais, mas diga a você que esse é especial, muito mesmo. E essa é minha verdade, eu não quero saber de nada. Eu
2: não quero mais saber de nada, eu... Não quero mais saber de nada Pode seguir pela rua Eu sigo pela calçada Eu não quero
1: mais saber de nada Eu estou aqui mais uma vez com aquela mesa robusta de craques para fazer inveja a qualquer defesa adversária. Rafael Santana e Pedro Tomé cheguem mais e me digam se essa não é a melhor final que a Copa do Nordeste 2021 poderia entregar. Acredito que esses dois são as melhores equipes aquelas que lá no início imaginávamos como fortes candidatos a título. Sejam bem-vindos, meus amigos, e me digam as primeiras impressões dessa final.
2: Fala, galera. Fala, Juan, Tomé, galera que está escutando a gente aí nas plataformas digitais. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é a melhor final que a Copa do Nordeste poderia nos entregar, tanto em termos de qualidade, né? aí eu acho que Bahia e Fortaleza... Estão em um nível muito próximo, mas o Bahia se mostrou uma equipe mais madura, é, mas também em termos de narrativa, porque é a reedição da final do ano passado, né? então a gente tem ali um revanche, né? é também uma oportunidade de o Bahia ou conseguir minimamente reduzir a diferença para o Ceará, que também... Bater o Bahia em 2015, né? Bater o Bahia em 2015, ou, ou que o Bahia, né? Se coloque nessa condição de freguês absoluto do Ceará, né? Se perder mais uma decisão. Então, eu acho que de fato é a melhor é, final que a Copa do Nordeste poderia nos apresentar, tanto em termos de qualidade quanto em termos de narrativa.
0: É, eu, eu concordo. E há muito tempo que a gente não vê, apesar da, da na temporada passada também terem chegado. Mas ainda tinha um quê de desconfiança, o Ceará passou meio apertadíssimo pelo Vitória, né? jogando com um a menos. E tinha o Fortaleza estava em pé, muito em pé de igualdade com o Ceará na temporada passada, o Fortaleza que não era de Rogério Sem naquela altura. O é... Bahia chegou enganando, né? mais ou menos, na, na, no começo de volta da pandemia, e aí a gente achou que ia embalar nos primeiros jogos, depois a gente viu que foi uma derrocada terrível. Chegam num momento diferente, os dois estão muito seguros, os dois times muito seguros. E eu estou curioso para ver como é que vai ser o duelo do time... É, eu não quero que o Ceará fique resumido, não fique parecendo que está resumindo o Ceará é um time físico, não é. Mas é um time de posição física prioritariamente, antes de qualquer coisa, mas é um time tem outras qualidades. Eu quero ver como é que vai funcionar o time prioritariamente físico, de imposição física é, desgastado, depois de uma viagem pra Argentina, um, um duelo difícil e a volta para Salvador, contra um time que foi poupado, mas que também já está desgastado fisicamente que poupou seus principais jogadores que, por um acaso, tem idade mais avançada, como né? o Gilberto, o Nino Paraíba e, e o Rodriguinho. É, eu Estou curioso para ver como é que vai ser esse... E como é curioso, inclusive, para ver como é que vai se sair o Bahia, como é que o Bahia vai se portar diante do Ceará, se vai mudar a estratégia, se não vai... Mas é a, melhor, é a melhor final. Acho que chegaram os dois melhores times de fato, tecnicamente. A Sado Bahia está no começo de projeto ainda, com quatro meses só. O Ceará já tem um time mais consolidado. Mas são os dois maiores projetos mais robustos, a gente pode dizer assim, do Nordeste hoje. O Ceará e Bahia são as duas grandes potências. Acho que é uma final que a Copa do Nordeste merecia. E os dois times também fizeram por onde?
1: Pois é. O Ceará e Bahia que jogaram na terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Bahia poupou jogadores titulares, o Ceará jogou com força máxima, viajou, bem, portanto mais desgastado. A gente está falando da força desse confronto, Bahia e o Ceará são os grandes, as grandes equipes das últimas edições da Copa do Nordeste, Bahia tem três títulos da competição, se vencer o Ceará chega a quatro, iguala o Vitória, que tem o um maior número de títulos, o Ceará chegaria a três títulos e, portanto, igualaria com Bahia como segunda força. Vamos começar falando do que vimos de bom e de ruim desses últimos jogos do Bahia que antecedem essa final, né? O Bahia enfrentou Fortaleza no último sábado, nas semifinais da competição, empatou no tempo normal, venceu na disputa por pênaltis, e no meio de semana, né? Goleou o Guabirá da Bolívia pela Copa Sul-Americana, um 5x0, mais uma goleada na temporada, quando usou um time misto e recuperou até alguns jogadores que estavam em baixa. Pedro. A impressão minha, ou nesses últimos dois jogos Dado Cavalcante, não só ganhou um goleiro Com potencial para virar titular Da equipe no lugar do Douglas Mesmo com o Douglas se recuperando Como até jogadores do banco de reservas Que até pouco tempo eram vistos, eram vistos é, é, Como jogadores que não seriam bem utilizados Ou que estavam embaixo
0: Juan, eu vou tirar eu vou, eu vou excluir a análise técnica Barra tática desse jogo contra o Guabirá.
2: Eu da virada, meu chapéu
0: caiu, da virada, meu amor caiu. Da virada... É, O Bahia fez o que ele tinha que fazer, pegou um time tecnicamente frágil e passou por cima como tem que fazer, criou chances, fez um jogo bem encorpado, um jogo seguro, mas não dá para tirar como parâmetro de uma análise de, de, de temporada técnica e tática. Acho que emocionalmente o jogo teve muito mais importância, além do resultado para a Copa Sul-Americana, obviamente, valeu os três pontos, chegou com a liderança, botou pressão no Independente, jogou uma importância gigante no jogo de terça-feira que vem contra o Independente aqui no Futebol Sul. Mas emocionalmente acho que tem uma carga maior, por exemplo, o Alisson, um jogador que estava muito questionado, conseguiu fazer gols. Eu acho que um jogador de muito talento, mas tem está ah, faltando alguma coisa ainda para o Alisson, que não sei o que é. É, a gente não, eu não parei para analisar na verdade nem né? precisa saber um caso mais, mais específico é, é é importante bahia principalmente depois do jogo contra o fortaleza o jogo do fortaleza também tem um, a questão física muito latente né o time que saiu viajou eu se desgastou terminou o jogo contra o, o city torque lá muito cansado aí veio para cá com um, um jogo também muito difícil de jogar contra o fortaleza é, eu acho que ele ganhou um, um, não sei se Matheus Teixeira está pronto para ser titular, Que para para o goleiro ser titular, ele precisa passar por uma fase de baixa, de média baixa primeira de ser testado emocionalmente, para ver como é que ele vai lidar com um momento ruim. Coisa é, que o Douglas conseguiu fazer bem, né? se manteve seguro durante um bom tempo. Eu não sei como é que o Matheus vai se sair em um ambiente mais negativo. Para ele foi tudo bem, pegou de forma muito brilhante os pênaltis que ele pegou, principalmente contra o Fortaleza. Muita técnica, muita velocidade, muita explosão, mas ainda é cedo para dizer que ele pode ser o goleiro titular do Bahia no lugar do Douglas. Eu não apostaria se eu fosse treinador, eu procuraria ainda um cara que me desse mais segurança, talvez. Não sei se vai ser o caso do Bahia, porque já tem o Júnior, já tem goleiros contratados, eu acho que os goleiros do Bahia serão esses aí. É, mas acho que emocionalmente, o, o jogo de. Os, os dois jogos, né? O jogo contra Fortaleza e o jogo contra. O, o Guabirá tem peso muito importante, porque é, o time conseguiu sair de um momento difícil contra o Fortaleza, o Fortaleza levou o jogo com pênalti praticamente né, na, na reta final, como se dissesse a gente vai para os que a gente vai ganhar, e o Bahia conseguiu se sair bem, e o jogo que ele estava fisicamente desgastado, conseguiu segurar o resultado, criar chances ainda. E o jogo contra o Gabirá trouxe esse ingrediente para talvez o dado olhar, oh, pode ser que eu use alguém aqui ali, mas ainda não que seja determinante não, não seja determinante. Eu acho que esse jogo de sábado agora contra o Ceará tem ingredientes que vão um pouco além que o jogo contra o Fortaleza e o Gabirá não ofereceram para a gente analisar, que é um confronto mais físico, mais de mentalidade muito mais forte, muito mais decisivo. É, e tem o histórico também, né, isso tudo conta, o Ceará vem bem, vem ganhando do Bahia, no passado ganhou todos os jogos, então, é, tem, tem... o Bahia não foi testado a este ponto, que vai ser testado o Ceará nesses dois jogos, nessa temporada ainda, Estou curioso para ver, mas acho que nada que foi feito até agora, óbvio que tem uma construção, mas nada foi determinante, principalmente nesses dois últimos jogos, porque o cenário de sábado vai ser muito diferente. É, o
1: Matheus Teixeira que defendeu três pênaltis nos últimos dois jogos, né, Curioso, Rafa, como na dificuldade o Bahia tem encontrado soluções, né? O Matheus Teixeira, que começou na base do Palmeiras, chegou para a base do Bahia em 2019 e era titular do time de transição, aí assumiu o gol em um momento que Douglas testou positivo para a Covid-19 e o Matheus Klaus está machucado. Isso me lembra o um ano passado, durante o Brasileirão, quando o Bahia também estava mal, teve problema de lesão, Covid, e com vários desfalques foi jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa, precisando pontuar, Tava na luta contra o rebaixamento, e naquele momento, com um time totalmente alternativo, foi naquele jogo que lançou-se né, o Patrick de Luca, que acabou aparecendo, surgindo como, e se firmando como titular do Bahia, mostrando que, meio que sem querer querendo.
2: Foi sem querer querendo.
1: O clube vai encontrando algumas peças para solucionar seus problemas. E ele vem tendo agora alguns titulares, os titulares muito bem, e ganhando, ganhando reservas para esse momento de definição. Lembrando que o time vem de goleou seis vezes, seis adversários diferentes nessa temporada, né? 7x1 sobre o Campinense, 4x0 sobre o esporte, 5x0 sobre o Altos, 4x1 sobre o Manaus, 4x0 sobre o CRB e agora 5x0 sobre o Guabirá. Desses últimos jogos, o que, é que você viu de positivo que pode ser repetido para o próximo jogo e o que você vê de negativo que o dado precisa corrigir para esse momento de definição da Copa do Nordeste?
2: Tá, vamos lá. É, o que eu vi de positivo, eu acho que o Bahia é um time em franca evolução, é, tem mostrado isso jogo após jogo, e a gente tem falado isso aqui, né, semana após semana, que o Bahia é um time em construção e em evolução. É, assim como o Pedro, eu também vou excluir o componente tático, desse o técnico não, mas o tático desse jogo contra o Guabirai eu vou excluir e vou focar mais no jogo contra o Fortaleza, porque eu acho que apresentou ao Bahia um cenário um pouco mais complicado, é, eu acho que é a maturidade que o Bahia teve. É, o Bahia foi melhor do que o Fortaleza, esteve o tempo inteiro mais próximo da classificação do que o Fortaleza, e no momento em que o time sentiu esse desgaste físico que o Pedro falou, conseguiu neutralizar o Fortaleza. Né, o Fortaleza teve a semana inteira Para se preparar, o Bahia teve aquela, aquela Semana extremamente Desgastante, um treino só Para enfrentar o Leão do Pice E o time conseguiu A partir do momento em que é, Estava desgastado, o Dado Manteve o Gilberto e o Rodriguinho Quase se arrastando em campo Para que eles pudessem bater os pênaltis né? E os outros jogadores deram conta Do recado por eles Então eu acho que essa maturidade que o Bahia adquiriu não havia no passado. É, a maneira como o Bahia se comporta em campo hoje, né? se a gente for retornar às nossas discussões aqui do ano passado, um dos principais problemas do Bahia era em relação à postura. Né? Inclusive nas finais contra o Ceará, a maneira como o Bahia entrou em campo parecia que o Bahia não, não, não tinha entrado em campo com aquele espírito de final, sabe? aquele sangue no olho é, disputando cada metro de, de campo. E eu acho que hoje o Bahia já tem eu acho que esses são pontos positivos são, são coisas que o dado Vem resgatando ou implementando Acho que também está se criando Esse leque, por exemplo, no jogo Contra o Fortaleza é, Eu acho que você fez a pergunta ao Pedro Do Matheus Teixeira, eu acho que ele é um goleiro promissor Mas a gente não tem margem Para avaliá-lo, porque ele praticamente Não foi exigido Com bola rolando, tanto Contra o Fortaleza, quanto contra o Guabirá Qual foi a defesa que o Matheus Teixeira Fez, né? Eu não lembro então, assim, a gente sabe que ele é um ótimo pegador de campo, mas com a bola rolando, as tomadas de decisão, como é que a gente pode avaliar esse goleiro? A gente ainda não tem margem. Isso, com certeza, vai acontecer contra o Ceará. Então, eu acho que o ponto positivo, os pontos positivos estão aí. É isso, são esses pontos positivos que fazem com que o Bahia chegue ao jogo contra o Ceará, não na condição de favorito, mas com é, plena chance de se sagrar campeão. Em relação aos pontos negativos, eu, eu ainda preciso ver o Bahia se defendendo de uma forma mais segura. eu acho que o momento vai ser agora. Acho que o Guabirá vai lá, não vamos contar tanto. É, o Fortaleza, ele adotou também essa postura né, um pouco mais retraída. O Bahia se posicionou no campo de, de ataque do, do Fortaleza. Mas eu quero ver o Bahia sendo atacado por um time que tem repertório. Isso vai acontecer contra o Ceará e isso vai acontecer contra o Independiente da Argentina na Sul-Americana na terça-feira. Esse é o momento. Eu acho que na próxima quinta-feira a gente vai chegar aqui com elementos suficientes para dizer, ó, o Bahia está pronto para iniciar o brasileiro. Ó, ainda falta muito para o Bahia iniciar o brasileiro. São esses dois jogos que vão dar a gente... É, elementos necessários para que a gente consiga fazer essa análise assim um pouco mais minuciosa sobre esse Bahia.
1: É, você estava tá falando em postura até o Bahia foi quem quis é, se classificar no tempo normal também, né? Durante todo o jogo contra o Fortaleza, foi quem quis, de, a, até o final da partida, fazer seu gol e não precisar da disputa dos pênaltis, o que se mostrou completamente diferente do Fortaleza, sobretudo o Felipe Alves, né? Aquela imagem dele no final do jogo com o pé sobre a bola é emblemática. Vamos seguir agora para fazer aquele raio-x da final, o jogador a é jogador de Bahia e Ceará, ver quem chega com as melhores peças para esse jogo. Vou pegar os dois potenciais times titulares, lembrando que é claro que até o sábado pode ter alguma intercorrência, algum jogador se machucar, problema de Covid, etc. Mas vou pegar, vou pegar com base nas últimas equipes montadas pelos dois, dois técnicos. Lembrando também que o Ceará não vai ter o, la o lateral direito Gabriel Dias, né, que foi expulso contra o Vitória, o nosso também... É totalmente estranho por parte da arbitragem, né? Vou começar aqui, aí vocês dois vão opinando quem vence a disputa e aí eu vou contabilizando aqui. Vou tentar não me atrapalhar para a gente chegar a um saldo no final do em relação ao elenco. Richard ou Matheus Teixeira?
2: É, Richard, Richard, sem dúvida, vive uma grande fase no, no Ceará.
0: Richard, tem mais cancha, tem mais teste, tem mais tempo. Pode ser que o Matheus Teixeira um dia vença essa batalha, mas hoje para sábado, Richard.
1: Buiú, né? Que é possível substituto de Gabriel Dias ou Nino Paraíba. É isso aí, eu não vou pedir para Pedro voltar, não. Acho que, acho, que, acho que não existe. Vai lá.
2: Ah, pelo amor de Deus, aqui é, é, é rivalidade, não disparidade, né? Vou ficar com o Nino, claro.
0: É Nino, Nino Paraíba, Nino, Nino na melhor lateral do norte e nordeste, que está sudeste e centro-oeste, não sei no sul, mas. De boa parte da região do país, o Nino melhor o melhor lateral.
1: Eu acho que se fosse Daniel, até o Daniel Alves, Nino ia perder essa na, na concepção de Pedro. Messias ou Conte?
2: <risos> Rapaz, essa é dura, viu? Essa é dura. Eu vou... Eu vou ficar com o Conte pelo conjunto de, de habilidades que ele tem apresentado nos últimos jogos. O, a partida de Conte contra o Fortaleza assim, foi perfeita, foi perfeita, assim, de imposição, de antecipação, de duelo um contra um, o Conte fez uma partida perfeita. É, o Messias é um excelente jogador, excelente jogador há muitas temporadas, mas vou ficar com o Conte.
0: Rapaz, eu ia, eu ia dar uma murada, viu? porque é uma disputa muito difícil e aí depende muito do time que você quer, por exemplo, para o Fortaleza é muito melhor você ter um cara como o Messi para o Ceará, perdão, é muito melhor você ter um Messias forte fisicamente, rápido do que você ter um Ponte. É, é tem muitas variáveis. Eu, eu, eu vou escolher pelo o time que eu gostaria de montar, eu preferiria o Messias do que o Ponte. Mas o Ponte é um excelente zagueiro de, de bom passe para o Bahia, por exemplo, que gosta de saída de bola, o cara que tem um passe médio longo muito bom. Jogou tem muita qualidade, mas já que tem que escolher um, eu escolheria o Messias porque é o estilo de jogo que eu adotaria no meu time.
2: Aí você vai ter que desempatar, ó.
1: Não, eu vou voltar
2: em. Que... É, é
0: você vai ter que desempate.
1: Em, em quem tem mais gol em semifinal de Copa do Nordeste? No caso, o Messias fez gol contra o, <risos> contra o... o Vitória. Resolvo facilmente essa disputa. Agora uma, uma, uma muito interessante. Luiz Otávio ou Luiz Otávio?
2: Ah, Luiz, é, Luiz, Ot... Luiz Otávio.
1: É, <risos> Luiz Otávio. Mas <risos> essa é
2: muito difícil. Essa é muito difícil. São jogadores que são é, até parecidos, né, em estilo de jogo e fisicamente. É. Eu vou ficar com o Luiz Otávio do, do Ceará, porque é um jogador que eu já acompanho há algum tempo e que eu sempre gostei muito, né? Sempre fui fã do Luiz Otávio do Ceará, e vou ficar com ele.
0: Eu até brinquei no grupo da gente quando o Bahia começou a namorar com, com os dois Luiz Otávio, né? O Bahia já. já... Já conversou com os dois, trouxe o do que era da Chapecoense. Tá chegando uma dupla perfeita: Luiz Otávio e Luiz Otávio. É que é, é, você deixa todo mundo confuso, além de ser uma zaga forte e rápida e viril, ainda tem o um nome igual. É maravilhoso, Luiz Otávio e Luiz Otávio. Mas acho que eu ficaria com o Luiz Otávio do Ceará também. Acho um pouquinho mais de experiência, tem mais cancha. É, é muito bom na bola aérea, apesar do Luiz Otávio da, do Bahia também ser bom na bola aérea, mas ainda já, eu acho que tem mais recursos de bola aérea. A gente já viu mais resultados do Luiz Otávio do Ceará. Eu vou ficar
2: com o Luiz Otávio do Ceará.
1: É muita coincidência, muita qualidade para o nome. É, é muito esquisito isso, né? Bruno Pacheco ou Matheus Bahia?
2: É, o Matheus Bahia, ele vem em, assim como o Bahia, ele vem em evolução na temporada. Eu acho que ele está nos últimos jogos, ele tem se comportado bem tanto defensiva quanto ofensivamente. Mas eu vou ficar com o Bruno Pacheco. É um jogador é, Ofensivamente vai muito bem e a experiência, né? Na hora da decisão conta muito. Eu vou ficar com o Bruno Pacheco.
0: É, para um time experiente, eu gosto de Matheus, acho que ele tem muito lastro ainda e tem muita margem de crescimento. Mas o Bruno Pacheco vai vencer pela. como com o Luiz Otávio, mais pela experiência, pelo tempo de jogo, pelo pela cancha, eu sempre acho que a gente precisa ter, o time precisa ter jogadores experientes é mais numa decisão.
1: Pois é, vamos tá agora Oliveira ou Patrick de Luca eu tô colocando o Oliveira, ele não jogou as semifinais porque estava machucado, voltou no meio de semana contra o Arsenal de Sarandi então a expectativa é que ele seja mantido na equipe de Guto Ferreira, então Oliveira ou Patrick de Luca, meus amigos? É, eu
2: confesso que eu conheço pouco Oliveira, confesso que eu conheço pouco então eu vou ficar com o Patrick que é um jogador fundamental no no sistema de jogo do Bahia, um, um menino que joga muito fácil, que né? parece que não sente a pressão, faz a saída de bola muito bem, é meio que um termômetro desse, desse Bahia, vou ficar com o Patrick. É,
0: eu vou usar os mesmos argumentos, mas vou usar os, o argumento que eu usei lá também, para a Conte e, e, e o Messias. É, o meu time teria um cara como o Patrick de Luca. Acho que ele a, a forma como ele consegue trabalhar nas duas nas duas os dois momentos do jogo, né? na transição, ele marca muito bem. E quando ele tem a bola no pé, ele também vai muito bem. Ele não vai bem só saída de bola, ele vai bem armando o jogo também. Né? Lembro do Bavi, um passe que ele deu de, de muita qualidade, que foi aparentemente um cruzamento, mas não, foi um lançamento muito perfeito na cabeça do Gilberto. Eu gosto muito do Patrick, é outro jogador que tem muito laço, mas hoje já está muito pronto, um jogador pronto. Tanto é que assumiu a titularidade no pior momento do Bahia, momento mais difícil da temporada, ele assumiu a titularidade com muita personalidade. Eu acho que o Patrick é um dos grandes destaques desse Bahia.
1: É, posso estar até sendo ingrato, né? O torcedor do Bahia pode até ficar na bronca, mas eu acho que tem muita gente sentindo falta do Gregory, não. Nesse momento, pelo menos. É. Né?
2: Charles ou Daniel? Uh, vou ficar com o Charles. É, o Charles, é, é... O Charles ele tem uma coisa que o Daniel não tem, que é o combate, né? O combate defensivamente. né? O Daniel é, é outro jogador que, que vem evoluindo. Ele, em termos de construção ofensiva, ele é um, um, um bom jogador. Né, aquela, aquela formiguinha, aquele jogador que vai, é, que dá o. Às vezes dá o penúltimo passe, às vezes dá o último passe. Mas o Charles, além de ter um bom passe, ele é um jogador de combate, um jogador físico. Eu acho que numa final, um time precisa de um jogador assim. Eu vou
0: votar no Charles também, porque veio bem. Desde o, ele fez uma série B pelo esporte em 2019. Muito boa. Muito, um jogador muito consistente. É, eu acho que o Daniel, inclusive a função dele no final das contas não é de, de volante eu acho inclusive que se o Bahia tiver, dado, tiver que fazer alguma mudança vai ser a saída do Daniel porque para um jogo como vai ser como será que vai tentar impor e ganhar o meio campo, o Daniel tem muitas desvantagens não técnicas, né porque tecnicamente ele é um bom jogador, mas física ele vai ter desvantagem em muitos duelos eu gosto muito do futebol do Charles, pra mim é, é, eu, se fosse botar dinheiro para contratar alguém, contrataria o Charles não contrataria o Daniel, isso é fato
1: é, a gente vai chegando nessa parte de ataque. Fortaleza e Bahia jogam até de uma forma diferente. Para fazer alguns duelos é complicado, né? Dá no,
2: coração. Dá no,
1: coração. no caso do Bahia, o Rodriguinho, que é um meia, ele joga como um segundo atacante, basicamente. Então, fica um pouquinho difícil para fazer esses duelos, mas eu tentei aqui fazer. Vamos ver se vocês concordam também. E coloquei o, o Vina com o Tassiano.
2: Vina, Vina e Tassiano? Só no, no roteiro que você mandou tinha Mendonça versus Tassiano. Tem certeza?
1: Errou! Então eu acabei de mudar, baseado na minha cabeça. <risos> okay. eu, já tinha, eu já tinha formulado eu, tudo. Sabe o que foi? Eu já tinha formulado tudo. Eu tava, pensando, eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam e tava, pô, não tá certo, não tá certo porque o Rodriguinho, ele tá jogando de atacante, não posso colocar aqui o meio. Eu acho Aí eu tava refletindo com o que vocês eu... estavam falando e, e, e mudei deliberadamente. É bom que pega de surpresa, gente. É bom. É natural. É,
2: procurar...
1: Eu
0: acho que Vina e Rodriguinho fazem funções parecidas. Eles, os dois são meias, mas são quase segundo atacante. Hoje foram empurrados pra frente na hora da marcação no 4-4-2. É quem que marca com duas linhas de 4, vai marcar com linha de 5, linha de 3, vai né? variando, marcando menos com linha de 5. Mas acho que o Rodrigo e Vina podem ser... Podem ser... Sim, componentes aí da Mendes e engrenagem. Acho que dá.
2: Eu acho, eu acho que, na verdade, dá, dá os dois, né? Porque realmente, eu acho que... O, o Vina acaba fazendo um pouco da do Tassiano e acaba fazendo um pouco da do Rodriguinho também, né? Sim. E o Rodriguinho e Sim. o Tassiano, às vezes, também, eles invertem. Enfim, Juan, você que fez o roteiro, você que, você que diz, vai então, ser tá. quem?
1: Eu vou ser benevolente com vocês, então, já que, já que houve um, uma espécie de, de consenso. <risos> vamos, vamos voltar para o Mendonça e Tassiano, então.
2: Tá, beleza, vamos lá. É, quando, quando tem times que jogam de maneira diferente, fica sempre difícil né, avaliar jogadores é. que fazem essas funções diferentes. Então eu vou falar, eu, eu acho que eu vou fazer a minha análise em termos de importância para o time, porque eu acho que o, o Tassiano caiu como uma luva nesse, nesse time do Dado. Ele era o jogador que o Dado estava procurando para fazer algumas funções ali no, no setor ofensivo do Bahia. É um jogador que pisa na área o tempo todo. Com ele, o Bahia chega com três, quatro jogadores dentro da área. E é um dos motivos pelos, pelo, pelo qual o Bahia se tornou um time muito ofensivo. Né? O Mendonça já passou por aqui. A gente sabe da qualidade, da velocidade. A gente sabe que é um jogador chuta-chuta também. né? Que se pegar a bola no meio-campo, ele quer chutar. Mas eu vou, eu vou ficar com o Tassiano. Eu acho que para a importância que o Tassiano tem no Bahia. Por exemplo, o Mendonça tem o substituto, né? que é o Saulo Mineiro que enfrentou, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Vitória e, e foi titular no, no primeiro jogo. Acho que o Tassiano não tem um substituto. Vou ficar com o Tassiano.
0: É, acho que o Tassiano é essencial nesse time, até porque chegou agora, né? A gente fica falando do Tassiano como se ele tivesse já mais tempo, mas ele tem pouquíssimo tempo, né? Que está no Bahia. Se encaixou, eu gosto muito dele. Não vejo o Tassiano box to box, o área a área que o Dado vê. Ele chega muito na área ofensiva, isso é muito bom e, e era um dos, um dos grandes problemas do Bahia, chegar lá na frente sem tanta gente. Ele mudou, eu acho que tá sendo mudou o jeito do Bahia jogar. Mudou o jeito do Bahia jogar, é, porque tem leitura de espaço, é um cara que ataca muito espaço, é um jogador inteligente. Ajuda na armação também. Apesar de eu gostar do estilo de jogo do Mendonça, né? Jogador rápido e tal. Mas eu prefiro mais o jogador mais inteligente e tático, mais leitura como o Tassiano, do que um cara com Mendonça que é mais físico e de velocidade, com suas qualidades, obviamente, mas nessa, nessa disputa aí eu ficaria com o Tassiano.
1: Pois é, tá sendo que se encaixou rapidamente. Né? O Vina ou o Rodriguinho? Esse é um duelo mais, acho que é o mais técnico, né? Entre, que a gente fez assim, em relação à qualidade técnica, eu acho que de repente esse é o maior. O que, é que vocês acham?
2: É... Apesar da evolução nítida do Rodriguinho né, No final da temporada passada Para o início dessa temporada Eu acho que não tem como competir com o Vina Nesse momento né? O Vina foi um dos grandes destaques do brasileiro Do ano passado né? Entrou na seleção é, Semifinal contra o Vitória Marcou um gol, deu assistência para o outro né? Decisivo Não dá para o Rodriguinho aqui não
0: é, Eu vou pelo conjunto da obra eu... Vamos dividir aqui em partes eu acho que a carreira do Rodriguinho é muito mais sólida. O Rodriguinho é muito mais jogador do que o Vina é e do que eu acho que o Vina ainda vai ser ainda enquanto jogador. Para mim é discutível. O Rodriguinho é um grande jogador. O Rodriguinho é quase craque para mim. Inteligente, bom passe, finaliza, entra na área, leitura de jogo. Mas vem de uma temporada muito ruim. A temporada do, do Rodriguinho foi ruim. O final pode ter deixado a gente meio confuso. Pô, olha só, olha o Rodriguinho cresceu fez o restrito lá contra o Fortaleza é, e começou a temporada bem também, tem desempenhado bem no começo de temporada, mas o Rodriguinho ainda não, ainda não justificou, apesar de que a gente for para o custo-benefício fica puxado, porque Vina puxa para cima essa discussão aí do, da grana, do custo-benefício, enfim mas eu acho eu, se eu tivesse os dois do meu time, tivesse que escalar alguém eu escalaria o Vina, porque ele vem de, de duas temporadas muito boas, né ele não tinha feito gol ainda fez gol no jogo antes contra o Vitória já tinha um prenúncio muito claro do, do que iria do que acontecer no jogo contra o Vitória quebrou o jejum de gols e era muito claro que ele ia jogar e ia fazer o que aconteceu no jogo contra o Vitória mas é, seria o meu titular na disputa Vina-Rodriguinho, neste momento, neste recorte não olhando o filme todo, mas o recorte de momento é, da fotografia é, é Vina em lugar de Rodriguinho, com certeza
1: quis o destino que Pedro Tomé votasse a favor de Vina em alguma coisa. Vamos, vamos, vamos de Lima ou Rossi, minha gente?
2: Esse é um duelo equilibrado, eu acho que é um duelo equilibrado. É, são dois jogadores que eu vejo com características semelhantes, com muita ajuda ofensiva e defensiva. Agora, o Rossi vive um momento diferenciado pelo Bahia, né? Eu acho que é um dos... Melhores jogadores, né? Se não o melhor, um dos mais importantes desse início de temporada, fazendo gol, dando assistência. Né? Eu acho que eu vou ter que ficar com o Rossi, né? E é um jogador que, assim, quando ele não. Às vezes o Rossi ele dá um, dá um ataque de, de, de infantilidade nele, né? Eu vou até usar esse termo assim que é forte, mas é a real, né? O Rossi está cumprindo três jogos de suspensão na americana, porque ele achou de bom tom né, na eliminação do Bahia no, no, no ano passado segurar as partes dele e sacudir na direção da arbitragem. Né? Se isso não é uma, uma atitude infantil, eu não sei mais o que seria. Né? Então, quando ele não tem esses lapsos de infantilidade, ele é um jogador muito importante, né, que traz energia para o clube. Né? Precisa amadurecer na, na cabecinha, mas assim, quando ele tá, quando ele está bem tecnicamente, assim, a energia que ele traz para o Bahia é diferente. Então, eu, eu, eu vou ficar com o Rossi. Eu
0: acho que quem poderia ajudar a gente nessa disputa seria Guto Ferreira. Se ele tivesse nos dois, dois no time, porque ele é o tipo de jogador que Guto contrataria, é, quem ele colocaria? Eu acho que Guto iria para Rossi, porque tem um pouco mais de qualidade do que o Lima. Eu prefiro o, o, o Rossi, de fato. Com todas as questões também. O Rossi também enganou muito a gente ano passado. Começou muito bem, terminou muito mal, foi para o banco, voltou. Eu acho que passa muito pelo que você falou, Rafa. Ele é um cara que ainda tá, tem instabilidade, talvez emocional, enfim. Talvez não consiga lidar tão bem com momentos ruins. Mas eu, eu ainda acho que ele é mais jogador do que o Lima. E no meu time, se eu tivesse os dois, eu escalaria o Rossi como titular do meu time, quando ele não estivesse suspenso.
1: Pois é, então vamos para o último jogador a jogador. Esse, esse é, o, é o tópico do artilheiro, né do matador, Gilberto Vizeu. Gilberto que é o art, artilheiro da Copa do Nordeste com sete gols. Não querendo influenciar vocês.
2: <risos> tá, eu, vou, eu vou abrir um parêntese Eu vou começar declarando meu voto. Eu vou votando no Gilberto, mas eu vou abrir um parênteses. É, eu acho que o Gilberto é mais jogador. O Gilberto é o artilheiro da Copa do Nordeste. Ele é um... um, um... Fazedor de gols, nato, é um jogador que tá, já está chegando no, numa idade um pouco mais avançada e o Viseu é a juventude, é a força física, né? é a bola aérea. Eu acho que o Viseu é um, é um atacante perfeito para o time de, de Guto Ferreira, né? Aquele cara forte mesmo. Agora sim, tem um, uma questão, né? A torcida do Bahia, nas redes sociais, na semana passada, estava reclamando muito do Gilberto que na hora da, das decisões, o Gilberto não aparece, né? Eu lembro do. Eu vou lembrar de um jogador do Bahia, né, que é um ídolo do Bahia, o Nonato. O Nonato, ele decidiu a Copa do Nordeste de 2001 e 2002, né? Era um cara que, muitas vezes, era criticado pela torcida e, na hora da decisão, ele aparecia. O Nonato fez dois gols na final contra o Sport em 2001, fez dois gols na final contra o Vitória em 2002. O Gilberto precisa aparecer na decisão também, né? O momento em que, assim, o craque do time, ele precisa aparecer no momento mais decisivo. Então eu vou votar no Gilberto, mas eu vou fazer essa ressalva. O Gilberto, ele precisa meter gol na hora da decisão.
0: Seria incoerente até de minha parte se eu chegasse agora aqui e votasse o Viseu, depois que eu falei de experiência, de técnica, de escolha de, de jogador baseado nisso. Se eu escolhesse o Viseu. Pra mim é Gilberto. Muito melhor. Apesar de que o Viseu me enganou em algum momento quando surgiu no Flamengo, eu achei que Viseu seria um jogador melhor até do que ele foi. Do que ele é. Pelo menos o que ele entregou até agora. Pelo menos o começo de carreira dele foi muito mais promissora do que, do que aconteceu até agora. É, para mim, Gilberto é indiscutivelmente melhor. para mim, Gilberto é um dos melhores centravantes do país, inclusive, jogando aqui no futebol brasileiro. Ele seria titular em boa parte dos times da Série A, apesar de ter esse componente que Rafa falou, né? E não sei exatamente o cara decisivo no momento que aperta e tal. Mas é um cara que entrega 20, 20 e poucos gols por temporada. É um jogador que tem números muito expressivos para você deixar de lado eu acho que Gilberto é muito muito melhor muito mais importante para o time do que o Viseu do que o Viseu é para o Ceará
1: Pois é e para quebrar o protocolo também porque eu gosto de fazer essas surpresas também eu tinha esquecido de colocar o, o duelo um dos duelos mais importantes né Guto Ferreira e Dado Cavalcante ah, não, podia, não ah, poderia não é. poderia faltar eu quero
2: Aí, aí, aí ficou fácil. Eu vou fazer uma declaração aqui para Gutinho. Ah, Então <risos> <risos> Os meninos estão rindo aqui. Né? Vou até contar para quem, quem ouve o Segue o Baba na época que o Guto era treinador do Bahia. Ele não gostava muito da minha pessoa porque eu fazia algumas críticas né, no antigo programa que a gente tinha no, no GE, no bavi em pauta e aí o guto por vezes o guto ficava muito bravo comigo até que a gente conversou e, e ficou tudo ficou tudo certo aí a partir do, do dia que a gente conversou ele passou a sorrir para mim toda vez que a gente se encontrava mas eu vou <risos> mas, mas eu vou ficar com o guto assim sem dúvida nenhuma eu acho que assim o guto o guto, o guto da época do bahia ele era um treinador que ele já mostrava muitas qualidades Assim, quando o time do Bahia jogava dentro de casa, era muito difícil parar o Bahia. Né? O Bahia parecia um rolo compressor jogando, jogando dentro de casa. E aí o Bahia tinha problema jogando fora de casa. Eu acho que o Guto conseguiu resolver essa questão. O time do Ceará, desde a temporada passada, é muito equilibrado jogando dentro de casa e jogando fora de casa. Acho que o Bahia vai ter um trabalho enorme. E o Guto gosta de decisão, né? O Guto gosta, se alimenta de momentos decisivos. Campeão em 2017, campeão em 2020. Tem um time do Ceará nas mãos. Esse time que o Ceará tem é a cara do Guto, né? Um time muito forte fisicamente, mas que tem técnica para para machucar o adversário, né? Eu, eu acho que o Dado pode vir a ser né? o, o Dado. A gente tem um conhecimento teórico. Uma bagagem é. teórica muito, muito assim, expressiva, né? Ele pode vir a ser um grande treinador. Eu acho que o Guto já é esse grande treinador. Assim, vou votar assim, no Guto, assim, é, é, Por muito.
0: É, eu, são, duas, são duas figuras muito legais, cada um do seu jeito. Eu adoro o jeito Guto Ferreira de, de ser. O Guto é muito sincero, o Guto é muito aberto, muito transparente. Além de ser um cara de trato muito fácil né? Que trabalhou com ele, que sabe que é um cara muito Tá sempre disposto, tá sempre disponível Fez matéria jogando tênis Aqui pra quem não viu, jogou tênis com o Thiago Mastroianni É uma matéria bem legal de se assistir É meu, com certeza
1: né? Eu acho que É um momento que eu tenho pra desestressar Vamos lá vai, encarar, Bora Quero ganhar de você, hein? Sem problema <risos> Se for pra manter
2: o ambiente <risos> Vamos, Vamos lá Vamos lá
0: e é, eu acho que Guto é melhor treinador do que o Dado, porque tem mais cancha, tem mais tempo. Você falou, Rafa, que o Ceará tem o, a cara do Guto. O Bahia, durante muito tempo, teve a cara do Guto. Né? Durante muito tempo. O Bahia demorou de se livrar, inclusive. do Tentou mudar. A grande questão foi essa. Até quando o Roger chegou, o time da era com a cara de Guto. Porque o Anderson tinha dado continuidade ao trabalho dele. É, tão forte a característica, tão, tão marcante é o jeito que, o, que os times dele jogam. É, o Bahia tentou E aí a derrocada do Bahia foi quando saiu ali né Que o Roger tentou mudar um pouco o perfil do time Que foi a virada de 19 para 20 Começou a desandar E agora o Bahia começa a ter a cara do dado De fato, começa a ter a cara do dado é, é, Eu acho que o Guto É melhor treinador Mas o dado vai ser Eu acho que o dado também vai, vai galgar muito espaço ainda Eu gosto muito do dado porque é um cara inteligente Quem não ouviu É bom ouvir aqui a, a, a a entrevista dele no Célio Baba, quando ele chegou para ser coordenador da divisão de base. É um cara que tem uma leitura muito boa do futebol, um cara muito inteligente. e Enquanto jornalista também é muito bom, porque ele, ele, ele tem frases meio difíceis, às vezes, mas tem uma leitura de jogo e consegue traduzir o que ele enxerga do jogo de forma muito muito popular, muito clara, apesar dele de ter de vez em quando é, é, palavreado mais rebuscado, né? Mas ele, ele é um cara frasista, é um cara também muito disponível, muito disposto. Eu gosto também do dado, mas eu acho que nessa disputa é, chega a ser desigual. Mas eu acho que o é antes disputa meio desigual, porque o dado, apesar de já ter também muito tempo de já ter uma vida lá no Recife e tal, eu acho que o Guto tem uma carreira mais consolidada, mais vitoriosa. Ele é o melhor treinador e, até porque, tem mais tempo à frente do Ceará, teve tempo para colocar isso em prática. E o dado só tem quatro meses de Bahia, né? A gente, essa temporada, essa, essa maratona de jogos confundiu a gente, né? Parece que a gente olha para o dado já tem muito tempo e tal, mas tem quase só quatro meses de trabalho tá rompendo a barreira agora da média de treinadores no, nos clubes brasileiros, que é de três meses, rompeu agora, então tá começando a dar a, a cara, cancha ao time, mas o, o Guto, em, em muitas esferas, ele é, consegue ser superior dado neste momento.
1: É, eu acho que esse vai ser o primeiro programa que a gente, do Gé, que a gente faz que o Guto vai gostar de ouvir, principalmente a voz de Rafael. Aí, eu, eu não tenho dúvida, mas merecidamente ele tem feito um trabalho excelente no Ceará, campeão, é um trabalho excepcional. Bom, nas minhas contas aqui... Para, para, para,
0: para, para. para
1: tudo aí! Deu 7x5 o Ceará, eu acho que foi dentro do que todo mundo imaginava mesmo. O Ceará está um pouquinho à frente em relação ao plantel do Bahia, o que isso não quer dizer absolutamente nada para a final. Está em aberto, um promessa de um confronto equilibrado. Imaginam que pela, pela primeira vez, eu acho, que desses confrontos da temporada, o Bahia chega para um jogo que ele não é o favorito. Né? mas ninguém vai lembrar disso se o Bahia perder mais uma final para o Ceará Vão ser, seria como o Rafa já falou até no início do programa, seriam três derrotas em finais o que seria muito ruim para uma equipe que foi finalista do, da Copa do Nordeste nos, das últimas sete edições cinco vezes mas só vencer uma não é? e o time ainda que não vence o Ceará desde 2018 são sete jogos sem vencer o Ceará a gente fez um programa falando que o Ceará é, ganhava do Vitória, a mesma coisa vale para o Bahia, o Ceará tem um amplo domínio entre, entre essas duas equipes amigos, para finalizar o programa a, a, a comentário final sobre essa final e o palpite para esse primeiro jogo
2: esse negócio aí de palpite rapaz, é que pega a gente viu? Não, eu estou esperando um, um jogo muito equilibrado, eu acho que vai ser eu, eu, eu espero de verdade que seja um jogo mais equilibrado do que foi o jogo do ano passado e com um roteiro diferente para o Bahia, né? com o um roteiro mais feliz para o Bahia, eu acho que são duas equipes é, de qualidade, porém que jogam de maneiras muito diferentes. É, eu estou gostando do que o Dado tem feito com o Bahia, né? principalmente ofensivamente. É uma equipe que, mesmo quando não consegue vencer, acaba criando chances, né? acaba produzindo ofensivamente num volume... Assim, razoável. Eu tenho gostado do que o Dado tem feito e acho que vai ser agora. O Bahia tem nas próximas duas semanas, o Bahia tem o, os grandes desafios do primeiro semestre. É nesse momento que a gente vai olhar para o Bahia e vai dizer esse time está pronto esse time não está pronto. Esse time está perto ou está longe de, de estar pronto. Eu espero um, um, um jogo equilibrado e estou torcendo para que o, o, o Bahia tenha um, um desfecho mais favorável. Palpite? Vamos lá. Vai, vai ter gol. Acho que vai ter gol. Esse, esse jogo vai ter gol. Eu vou apostar num 2x1 para o Bahia.
0: É difícil dar palpite. É, deixa, deixa eu fazer um adendo aqui sobre Dado. É, a versatilidade do Dado que chegou com a batata quente na mão. Conseguiu fazer com que o time estancasse a sangria do time. Virou um time muito defensivo, jogando no contra-ataque, e que em dois meses praticamente, ele começou o ano ainda jogando assim, a gente questionou aqui né, no começo da, da, da temporada no podcast, se, ia, se o torcedor do Bahia ia aturar o Bahia jogando tão defensivamente, o time migrou para um, um modo de jogo diferente, impõe ritmo, bota a bola no pé, faz muito gol, faz e faz gol de bola parada, mas é, faz muito gol de bola rolando, chegando, dentro da área, criando jogadas eu falei sobre isso no Vitória na semana passada, o Bahia também está chegando nesse, nesse nível, é, e isso faz com que o jogo de, de, de sábado fique muito em aberto, muito em aberto. É, lá no começo eu falei do, dessa questão do time que vai estar descansado e é mais técnico contra o time cansado e de posição física, aparentemente pode ser uma, uma, uma possibilidade de, de vantagem para o Bahia, né? Pode ser que isso funcione. Não sei. Eu acho que o Ceará ainda é forte fisicamente, até para passar pelo desgaste, chegar aqui e ganhar. É, olhando o retrospecto dos últimos jogos, o, o Bahia ganhou, o Ceará ganhou do Bahia com muita imposição em todos os últimos jogos. Mas mesmo com muita facilidade. Né? Com, com, com soberania em todos os últimos jogos. Foram quatro derrotas seguidas, né, se eu não me engano. São quatro vitórias seguidas do Ceará nesse confronto. É, os dois primeiros jogos da Copa do Nordeste principalmente o primeiro jogo, o segundo jogo também, que o Bahia já estava em desvantagem, entrou com o pé em cima, total, tirando o pé. tomou Foi 1x0 só, mas o Ceará foi muito superior. O jogo lá do Ceará também, teve polêmica de pênalti, tá, mas o Ceará também foi superior. O jogo daqui também, na Fonte Nova, dois, 2 x 2 0 seguidos. Mas são jogos de componentes diferentes, são dois times diferentes, momentos diferentes, né, vivendo outras, outras circunstâncias. O Ceará manteve a constância dele. O Bahia foi que oscilou, caiu e agora tá faltando. Dar um palpite é muito difícil, muito difícil. Mas eu apostaria aí, não sei, talvez um 2x1, que acho que Rafa falou, mas pra dizer que eu tô imitando como da outra vez, eu apostaria aí no 3x2, se eu gosto de placar cheio. 3x2, 1x0. Eu não, eu não confio na acredito que seja 1x0 não, porque eu acho que o Ceará vai fazer gol. Ou, ou 3x2 ou empate com gols. 2x2 ou 1x1.
1: Eu, eu tô achando que vai ser cara de empate esse jogo Mas vamos ver, tomara que ele atenda é. Aos anseios de todos nós Que seja de fato um, um, um jogão Como todos esperamos
0: okay. Entendi Desculpe que Siri falou aqui comigo Desculpe é, Até a, até a Siri entendeu aqui <risos>
2: Você, você sabe que isso vai entrar na edição, né? Claro que vai.
0: Porque. Entendi.
1: Desculpe, Cine falou
0: aqui comigo. Desculpe. É, ele entendeu, pelo menos ela entendeu comigo, né? Pelo menos ela não reclamou de nada aqui. Ela vai falar de novo aqui, meu Deus. Tô da a tecnologia.
1: É... Amigos, agradeço demais a participação de vocês. Próxima semana vamos estar aqui para, provavelmente. Para queimar nossa língua novamente, para alguém reclamar do palpite de vocês, coment, algum comentário sobre isso, mas vocês estão bem de palpite. Vocês apostaram que Bahia e Vitória iam para as semifinais, foram para as semifinais, apostarem confrontos equilibrados nas sem, é, é, nos últimos jogos, contra a Fortaleza e é, vitória contra o Ceará. Foram equilibrados, de fato. Também, também. É, agradeço a participação de vocês, meus amigos, e até a próxima.
2: Valeu, galera. Um
1: abraço.
0: Valeu, espero que o print não seja eterno Espero que a gente saia bem e dê tudo certo Guto, a gente te ama
1: Valeu, pessoal Alô, emoção.
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o Lodun, sim como é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba